1: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: sean todos bienvenidos a la universidad de ser mejores padres cada día en cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes papá y mamá. Sean bienvenidos a los pioneros en orientación familiar, único programa avalado por la sociedad dominicana de pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Muy buenos días a todos, gracias por estar ahí, ¿verdad?, por estar presente. Hoy tenemos un programa muy especial, hablaremos sobre qué tan peligrosas son las redes sociales para mis hijos. Eh, hoy tendremos dos invitados, uno vía telefónica, el ingeniero Hidriken Morrison, experto en tecnología, y la psicóloga Natasha Irribarren. ¿Por qué hoy? Un experto en tecnología y una psicóloga estarán con nosotros porque queremos tratar este tema en las dos partes. ¿Ok? Son peligrosas aquí. Y le doy a abajo, luego Jonathan. Ok. Bueno, tenemos en línea al ingeniero Hidriken Morrison. Buenos días.
1: Muy buenos días, muy contento de poder participar con ustedes y agradecido por la invitación y aquí con ustedes en un esfuerzo a pesar de la dinámica de los lunes. Sí, de verdad que se lo
2: agradecemos, ingeniero. Con
1: gusto, con gusto. De
2: verdad que sí, eh, qué, qué bueno es este programa siempre es se basa en tener a los expertos en el tema. Ingeniero, a, a través de las redes sociales, tanto una Kardashian eh, como nosotros en Madre Paso a Paso, subimos un video de unos muñequitos por eh, en nuestra cuenta de Instagram. Todavía esto se sigue viendo y aparece una imagen, del, de, una imagen de verdad que es bastante impactante de Momo diciendo a que hagan eh, acto de suicidio. En este programa hoy quisimos tenerlo, tanto a usted en la parte de tecnología como a la psicóloga Natasha Ribarren, qué tanto afecta o no ver un video eh, de, de que el niño tome acción. Pero antes de, de que nuestra psicóloga pueda hablar en la parte de, de, emocional del niño, ingeniero, eh, yo quiero que usted pueda escuchar y comencemos... Eh, este programa con un correo que recibí a mi, a mi, a mi correo personal madrepasopaso.gmail.com y dice, no, no voy a mencionar el nombre de la madre. Uh
3: -huh. Dice,
2: buenas noches, mi nombre es, tengo 32 años y soy madre de un niño de 6 años. Resulta que desde hace tiempo he notado que mi niño no se quiere quedar solo. Pensaba que era por apego hacia mí. Empecé a leer en internet, pero lo que encontraba era hasta que salió a la luz el video que anda rodando de la famosa figura de Momo entre los videos de los niños. Me armé de valor y me senté con mi hijo para ver el video juntos y resulta que se tapó los ojos y me pidió quitarlo. Me dijo que eso es lo que ve cuando se queda en lugares solos. Ahora, mi preocupación no es que lo haya visto porque ya confirmé que lo vio, pero quiero saber qué tanto le ha afectado y cómo puedo ayudarlo a salir de ese miedo que no le permite quedarse solo en nuestra propia sala o habitación. Y siento miedo también de que niños grandes usen esta imagen para chantajearlo, ya que en los colegios pueden darse esas situaciones. Disculpe por escribir tanto, pero en verdad estoy bastante angustiada. Gracias por su tiempo, Nasira Santana. Ingeniero, la tecnología, de verdad que eh, tanto eh, la comunicación son herramientas de gran utilidad para el aprendizaje y la relación de los niños, niñas y adolescentes, permitiendo la comunicación mediante el envío de mensajes privados, fotos o publicaciones de cualquier tipo de información, la cual puede ser de carácter público o privado. Sin duda, este nuevo tipo de relación aporta muchas ventajas y posibilidades a nuestros jóvenes, pero abre también camino un tanto inseguros que pueden conducir a situaciones que difícilmente pueden controlar sin la intervención de otras personas. Por los riesgos que pueden correr los niños, niñas y adolescentes, es necesario que ellos sepan claramente qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Bienvenidos al tema del día de hoy. ¿Qué tan peligrosas pueden ser las redes sociales para nuestros hijos? Ingeniero Morrison con nosotros. Háblenos un poco si pueden ser tan peligrosas las redes sociales y cómo nosotros los padres Podemos, no, no vamos a, cur, a culpar a los padres en este programa, sino ayudarlos a que entiendan cómo deben nuestros hijos manejar el Internet y las redes sociales.
1: Así es, mire, muchas gracias por la invitación reiterada también por la introducción y también por preocuparse y ocuparse del tema. Hace falta mucha orientación. Hay varios aspectos que me gustaría compartir con usted y su audiencia y sobre todo luego dejar que la especialista en materia conductual y psicológica pueda abordar esos aspectos. Desde el punto de vista técnico, ingenieril y sobre todo desde la dimensión del problema, los siguientes elementos. Las redes sociales, son una oportunidad más que un problema. El problema no está en las redes sociales, sino en el tipo de contenido negativo que puede existir en las redes sociales. Las redes sociales son equivalentes a la sociedad, al colegio, a las calles. Es malo estar en las calles, es malo ir al colegio, no, lo malo es el contenido o el contacto negativo que tendríamos en cualquiera de esos ámbitos. Eso mismo pasa con las redes sociales. Las redes sociales son una oportunidad para tener acceso a información, a orientación. ¿Qué es lo importante? Entender las etapas y las fases. Lo primero es separar lo que es YouTube como plataforma de video de lo que son las redes sociales. Okay. Las redes sociales tienen rangos de edad. Cada red social tiene un límite de edad que anda por un promedio de 13 a 14 años, a partir de cuya edad se puede tener presencia en redes sociales. Cuando vemos a un niño o niña menor de 13 años con un perfil de Facebook, con un perfil de Instagram, con una cuenta de Snapchat y teniendo interacción en estas plataformas, ya nos damos cuenta de que hay de entrada una falta del padre o tutor, porque los niños y niñas, al igual que como un niño de 12, 11 años, no puede andar en las calles a la hora que quiera, sin tener un control, un acompañamiento y una supervisión, asimismo no debe y no puede estar en los medios digitales. Y tienen sobre todo los padres y tutores que entender y cumplir las normativas y restricciones de todas estas plataformas, porque muchas veces los niños lo hacen sin que los padres lo sepan, lo cual es también negativo, porque le estamos dando un dispositivo inteligente, un celular, una tableta, y no le damos un acompañamiento, no le damos una supervisión. No instalamos un software de control parental, que es un software para poder monitorear y limitar lo que hacen nuestros niños y niñas. Entonces, ahí es que está el primer elemento, en nosotros como padres o tutores, poder ayudar a nuestros niños y niñas a tener un contenido y un acceso en su debido tiempo a cada una de estas plataformas. Luego, cuando nos vamos a YouTube, YouTube es una plataforma extraordinaria. Es donde nuestros hijos e hijas pueden tener contacto con videos, con documentales, con orientación. Resulta ser que la forma de aprender en esta época es a través de la multimedia, es a través de los videos. Y qué mejor plataforma que YouTube para eso. Ahora, ¿qué resulta? Al igual que en las redes sociales, debemos de supervisar, debemos de acompañar ...debemos de orientar. Sobre el tema de Momo, es también muy importante dimensionar la presencia de este fenómeno. Hay mucha confusión porque se ha convertido casi en un mito el tema. Esa figura que se originó como una escultura uh -huh. y que se ha utilizado en una primera fase para tener interacción a través de WhatsApp ha sido creado por personas, por jóvenes que tienen siempre el deseo de generar controversia. Eh, recordemos que este tipo de contenido digital no se crea solo, es un ser humano que lo hace. Exacto. Y esos seres humanos quieren crear controversia, hacer daños, llamar la atención. Y esto ha generado un conjunto de preocupaciones. ¿Cuál es la dimensión del problema? Esa figura no se encuentra en todos los videos de YouTube. Esa figura no se encuentra en todos los videos infantiles. Esa figura se ha insertado en videos que prácticamente no tienen visualización y los cuales han sido eliminados por YouTube. Se podría decir al día de hoy que eso no existe de manera cotidiana en YouTube. Cualquiera de nosotros va a YouTube y trata de buscar un video donde esta figura parezca un video infantil que tenga millones de views y no lo va a encontrar. Entonces, ¿dónde aquí está el tema? que los padres y tutores tienen que acostumbrarse a orientar a, a conversar con los niños a explicarle, mire es una escultura que tiene una imagen que puede ser eh, desagradable, que es atípica, pero no es más que una escultura yo creo que el conocimiento el acceso a información, la conciencia empodera a los seres humanos cuando a un niño en una edad adecuada se le explica que es una escultura se le desmitifica se le hace saber que eso no tiene ningún impacto en su vida, que no tiene ningún sentido, no va a dejar de verlo como una escultura más, lo que en el pasado se llamó el cuco, uh -huh. hoy es Momo, Momo es el cuco de la era digital, pero ni Momo ni el cuco existen, son parte de la creatividad, de la mitología y la labor de los padres orientar para evitar que nuestros niños y niñas eh, puedan recibir fuera de contexto este tipo de contenido
2: pueden eh, nosotros los padres podemos tener control en algunas aplicaciones bloqueando algunos videos ingeniero
1: sí por supuesto que sí mire nosotros como normativa y protocolo qué recomendamos lo primero es en función de cada edad y cada niño y niña nosotros definir un proceso de apropiación digital o tecnológica. Nosotros conocemos nuestros hijos e hijas, sabemos su realidad eh, psicológica, emocional, su eh, evolución y madurez mental, ya la experta en esa materia lo va a explicar, uh -huh. evidentemente hay una normativa que define lo que es lo estándar y normal, y hay otros niños y niñas que pueden tener otras susceptibilidades y que pueden estar para, pasando por procesos familiares, emocionales, que ya requieren un tipo de atención más especializada. Pero, ¿qué es lo importante? Si nosotros vamos a darle una tableta, un celular, una computadora, entender que eso no se puede ni se debe entregar sin supervisión, sin instalarle un software de control parental, para eso hay tres categorías. El software que se utiliza a nivel de computadoras, que son programas, sobre todo casi todos los antivirus, tienen este tipo de programas previamente instalados. Hay uno que es gratuito y lo promueven organismos internacionales. Se llama K9 Web Protection. Es un programa que se instala en computadoras y que los padres pueden supervisar la cantidad de horas de uso ...de la computadora y limitar el tipo de contenido... ...esto bloquea... ...a veces pasa que cuando uno no tiene un programa que bloquee... ...se está en Google, está haciendo una tarea... ...y usted coloca cualquier término... ...y le puede aparecer pornografía... ...o imágenes que no son adecuadas para el niño... Así ...este es. tipo de software la bloquea... ...para fines de tabletas y celulares... ...entonces pueden utilizar Custodio... ...que es una aplicación que tiene una versión gratuita... ...si es para un solo usuario... ...que tiene una versión paga que es muy económica... ...10, 8, 9 dólares que vale la pena la inversión, o pueden también eh, utilizar Norton Family, que es totalmente gratis. Esas son dos aplicaciones que están en Android y en iOS para tableta y para celulares. Entonces, ¿qué es lo correcto que debemos hacer? Cuando se entregue el dispositivo, que ya previamente tenga este tipo de programa de control parental, de supervisión, conversar con nuestros niños y niñas, explicarle que ellos tienen un dispositivo pero que no tienen privacidad, que su padre o tutor debe de revisar su contenido, revisar quiénes son sus amigos, ver qué contenido ellos están consumiendo, orientarlo, acompañarlo. Y el tema está en que esto requiere tiempo. Y a veces nosotros los padres o tutores queremos delegar en el dispositivo nuestra responsabilidad. Y es una forma de salir de nuestros niños. Sí. Yo, por ejemplo, que tengo tres hijos, dos hembritas y un varón, yo le he explicado este tema. Y yo tengo que dedicar horas a revisar su celular, a ver con quién hablan, a ver con quién tiene interacción. Y ellos lo han entendido, que hasta que no tengan la mayoría de edad, no hay privacidad. Nosotros los padres somos el filtro del tipo de contenido y de interacción digital que tienen nuestros niños y niñas.
2: Sí, y esto, eh, ingeniero, de, de permitir que nuestros hijos se vayan a su habitación con una tableta o el celular y se trancan en su habitación.
1: Terrible, es... eso es terrible, porque ahí hay una discrecionalidad que trae muchos problemas potenciales, primero una dependencia al ocio una tendencia a la ludopatía, la dependencia a los juegos, incluso a juegos que tienen algún grado y una primera fase de involucrarlos en los juegos de azar uh -huh. y luego quieren jugar póker en línea, casinos en línea, y eso incluso ya eh, la experta en materia mental y conductual, hay eh, comportamientos eh, de la química cerebral que se van condicionando con este tipo de interacción, entonces hay que controlar la cantidad de horas de uso, el tipo de contenido, no significa que no puedan sacar media hora para para jugar, claro. pero no pueden pasarse 10 horas jugando es equilibrar un contenido de un documental interesante, un video orientador y educativo, Excelente. algo que también se haga en familia, el tipo de juego, ver las restricciones de edad que tiene, entonces a veces es muy fácil para nosotros estar tranquilos en la casa, dejar que el niño dure dos, tres o cuatro horas en la habitación con un dispositivo, pero no sabemos qué está haciendo con el dispositivo. Y después, ¿qué ocurre? Que es donde nosotros siempre hacemos la observación. Queremos echarle la culpa a la tecnología. Y la tecnología es simplemente una herramienta, es como un cuchillo. Con el cuchillo que usted pela una naranja y puede beberse un buen vaso de jugo con ese mismo cuchillo se puede agredir a una persona y la culpa es del cuchillo, no es de quien hace uso de la herramienta y ahí es que está el tema, debemos de asumir nuestras responsabilidades como usuarios como padres o tutores y como sociedad
2: Excelente ingeniero la verdad que eh, escucharlo usted es como como que usted nos echó estaba todo prendido y, y nos arrojó una cubeta de agua y como que pff, el humo se ha ido pero es, es cierto lo que usted acaba de decir. Una pregunta, ingeniero, ¿cuántas horas debe de utilizar un niño, seis años, debe utilizar la, la, las herramientas de la tecnología?
1: Muy interesante la pregunta porque las horas van a depender del para qué si es, por ejemplo, para complementar las tareas del colegio, uh -huh. porque hay que entender que los dispositivos móviles se han convertido en dispositivos de convergencia tecnológica y al ser dispositivo convergente un niño puede durar cuatro horas utilizándolo, pero resulta ser que ha distribuido en qué lo utilizó. La primera hora y media o dos horas era haciendo la tarea, porque uh -huh. ya casi todos los colegios tienen tabletas en donde los libros son digitales, sí. entonces le está utilizando un dispositivo pero es haciendo la tarea, porque ahí tiene su libro en formato digital, o tiene un video o una animación de la clase de química, de cualquier materia que debe de ver, pero luego hay un fragmento del tiempo que lo utiliza para ver una buena película infantil a través de Netflix, o un tiempo que lo usa para un juego que puede desarrollar zonas neurológicas y habilidades cognitivas, entonces el tema no es restringir el tiempo de uso, es definir en qué los niños y niñas utilizan el dispositivo, porque debemos de hacer conciencia que en la época en la que estamos viviendo es una época de una gran oportunidad. Se ha democratizado y masificado el acceso al conocimiento. Yo siempre cito y recuerdo, cuando yo tenía 12 y 13 años, mis padres compraron en plazos una enciclopedia. En aquel momento la enciclopedia cumbre, que le salió muy cara a mis padres, que se tuvo que pagar en varios plazos y que al poco tiempo ya estaba obsoleta. Ingeniero, Olcana y que mucho, y no tiene y que, gratuito una enciclopedia y que
2: muchos de nosotros por la compra de esa enciclopedia no podíamos salir el fin de semana porque Así había que pagar es.
1: eso. vivimos la misma experiencia y había Así que es. había y que, es. que leer oye, enciclopedia. Oye, esa enciclopedia es gratuita fíjense que todos tenemos una enciclopedia más completa que tiene miles de veces los volúmenes de esa que comprábamos sí. se llama Wikipedia. Wikipedia, entonces eso lo hacemos a través del celular y eso es una bendición es una gran oportunidad y por eso este, este, este momento yo quiero aprovecharlo para que los padres, más que satanizar las redes sociales, sí. el internet y los dispositivos, lo vean como la oportunidad para que sus niños aprendan a programar, hay una plataforma que se llama CODE, Code o código en español, que es gratuita, CODE.org, donde niños y adultos pueden aprender a programar, y eso es financiado por Microsoft, por Facebook, ese es el tipo de contenido del que debemos de apoderarnos, ahorita un niño o niña nuestro, es el que hace el Facebook o el Instagram del ¿Sí? futuro, porque esas son las herramientas que hay que desarrollar Desarrollar y las habilidades cognitivas que ellos tienen que poder dominar.
2: Ingeniero, muchísimas gracias. De verdad que eh, esa intervención de usted nos hace pensar mucho como padres. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo siempre he dicho que nuestros hijos actúan de forma en la que nosotros le hemos enseñado. Igual que queremos que nuestro hijo deje el, el bobo, pero ¿quién le dio el bobo?
1: excelente ejemplo y después quiere, queremos culpar al bobo Exacto. pero el bobo no llegó solo a la casa
0: y ni a la entonces
2: la odontopediatra dice mire su...
0: as humans we're naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when I was looking to hire someone it was so slow and overwhelming According to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
2: Hijo tiene problemas en la dentadura. Su hijo, por esto mismo de hacerse adicto a ese bobo, ahora tiene infecciones recurrentes de amygdalitis y por ahí seguimos. Pero ¿quién dio el bobo?
1: Exactamente, es asumir nuestra responsabilidad uh -huh. y yo le agradezco muchísimo la invitación decirle que cuente con un colaborador permanente, teníamos todo preparado para estar de forma presencial, pero usted sabe cómo sí, son los sí, lunes, sí, pero sí, no, nos decidimos a no importa la vía, tener presencia y lo hicimos gracias a la tecnología, a la tecnología. y a la <risa> <telecomunicaciones. risa> Gracias a la
2: tecnología y así es, ingeniero. Así ah, ingeniero, es. tenemos un amigo en común que le envía un mensaje que que quiere todavía hacer un conversado con usted, es Pablo Reyes.
1: Oh, pero un abrazo a Pablo, <risa> claro que sí, es un gran amigo y hermano, dígale que cuando guste. <risa> le dije que, que le
2: daría su mensaje y ahí, y ahí está dado. Así ingeniero es, le
1: da mi abrazo si no es que no esté escuchando. ¿eh?
2: Este, este programa eh, lo van a poder escuchar gracias a la tecnología en, en nuestra plataforma de Spotify también.
1: Y, Qué bueno. Y la
2: tendremos también en YouTube
1: excelente.
2: Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por estar con nosotros aquí en Madre Paso a Paso. Hoy hablamos qué tan peligrosas son las redes sociales para mis hijos. Estábamos eh, hablando con el ingeniero Morrison, experto en tecnología, de verdad que nos dejó unas herramientas bastante claras, eh, muy claras, y yo creo que eh, tenemos que utilizarlas. Tenemos que utilizarla. Y ahora vamos a hablar en esta parte de, del programa del día de hoy, la parte psicológica, cómo afecta el uso de los juegos, el uso eh, de duración de nosotros estar conectados en, en viendo tal vez muñequitos, alguna algún youtuber. que Y con respecto a este video del, del momo, que eh, induce a los niños a suicidarse. Estamos con la psicóloga Natasha Irribarren y queremos hacerte la siguiente pregunta, Natasha: ¿puede o no un video inducir a un niño a que actúe a hacer algo
3: malo? Más que un video, debemos revisar primero cómo está la autoestima de nuestro hijo y su autoconcepto, qué conflictos y qué antecedentes de algún tipo de trastorno o una enfermedad mental, podemos tener y puede, o pueda tener este niño que pueda ocasionarlo. ¿Qué sucede? Si es un niño pequeño, él va a estar viendo la imagen, hablemos de un niño hasta 5 años, él va a ver la imagen, lo cual le va a ocasionar miedo y va a empezar con ciertos temores. Pero sin embargo, este niño no va a hacer lo que le está pidiendo la imagen. ¿Por qué? Porque no entiende. Su funcionamiento neuronal hasta ese momento y neurológico no está en la capacidad de poder cumplir y esos eso es lineamientos. Si lo vemos a nuestro hijo, nosotros le decimos: ve al cuarto, cámbiate, coloca la ropa y vienes a comer, y no cumple en cabalidad todo lo que se le pidió. Entonces, de igual forma, no va a cumplir lo del video no quiere decir que bueno no está en peligro hay un peligro emocional que viene después de ver esta imagen ya en niños más grandes que ven pues tienen la capacidad de razonar entender debo ir a buscar qué debo hacer el primer paso segundo paso cuando hablamos de estos niños que pueden cometer este tipo de actos estamos hablando de niños que presentan conflictos emocionales conflictos en su autoestima y su autoconcepto porque porque no sé qué tan importante soy y no sé qué tanto valgo tanto para mi familia como para mi entorno y debo entender voy a ser muy vulnerable emocionalmente para yo decir que soy una persona vulnerable eh, en mi autoestima hay cierta falla hay como un quiebre, como cuando decimos que da un infarto uh -huh. a una persona que hay una parte de, del cerebro o del corazón que no está funcionando de igual forma sucede con nuestra autoestima si yo no estoy claro lo que merezco o lo que puedo hacer yo voy a seguir estos pasos pero volvemos eh, que han pasado casos, sí hemos visto Ciertamente, y los últimos años bastantes casos que van asociados con este tipo de retos que se han estado implementando en Estados Unidos. Pero va más allá de simplemente es ver el video y voy a salir corriendo a hacerlo. Va a un estado emocional y de enfermedades mentales que sí puede eh, vincularse y ocasionar. Por lo menos hablamos de esquizofrenia o de un trastorno depresivo pero impulsivo, pues se puede. Eh, dar este caso de que el niño lo va a hacer. Sin embargo, en su totalidad no. Más bien nos vamos es a los temores que van a presentar para dormir, al temor a estar solo, a que cierran los ojos y le llegue esa imagen. Entonces, sí van a haber un conflicto psicológico que vamos a tener que tratar con el niño de una forma adecuada, más no es el riesgo de que lo cometa. Ok. ¿Es
2: correcto o no nosotros mostrarle a, a nuestros hijos esta imagen
3: que está en, 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 en este video? Sí, y justamente pues estoy totalmente de acuerdo con la intervención del ingeniero donde dice, a la forma como nosotros lo hagamos, el niño lo va a tomar. Y esto no es solamente ahora que está Momo, porque los niños están expuestos a mucha cantidad de tiempo, o sea, en su mayor parte del tiempo están en el colegio y después de allí están con una tecnología, con una herramienta de tecnología. Tal vez nosotros podemos controlar a nuestros hijos, podemos utilizar todas estas herramientas que, que, que nos acaban de, de recomendar... Pero, ¿qué pasa con el amiguito? El sí. amiguito también está teniendo este control. Entonces, vemos en fiestas infantiles donde ya no es jugar, sino es simplemente estar con las tablas o estar. Entonces, allí es donde yo debo más que presentarle lo que posiblemente va a haber, es explicarle lo que está permitido y qué hacer cuando él vea algo que no está permitido. Entonces, así como... Debemos preparar a nuestro hijo para la vida porque no lo vamos a controlar todo, nosotros como padres no vamos a poder tenerlo en esa cajita de cristal donde el niño se sienta seguro y donde no va a estar expuesto a riesgo Más bien debemos prepararlo en el momento que ellos se sienten amenazados o en riesgo que tengan la comunicación de decirnos lo que vio Mamá estoy asustada porque vi esto, ok, ya se maneja si estás consciente de que tu hijo no lo ha visto, lo ideal es enseñarle la foto, tal vez no el video que anda en las redes, pero si sí enseñarle una foto, explicarle que culturalmente somos muchísimos países, que cada uno lo maneja a su forma y que esto fue algo cultural que se presentó en un lugar y fue utilizado de uno, o mal utilizado, mejor dicho, de un, eh, para, para todo lo que es... Eh, estos hackers o, o estas personas que quieren hacer de una u otra forma un daño a la sociedad y sobre todo pues en edades muy vulnerables donde están los niños. ¿Por qué? Porque ellos no están conscientes de qué puedo hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Si le decimos a nuestro hijo que solamente puede ver X serie y que no puede ver algo más, al momento de que esto le pueda salir, porque en ocasiones salen videos que no es lo que el niño estaba buscando, puede salir accidentalmente. El niño no va a tener la confianza de poder decir porque va a saber que va a haber una consecuencia porque ya tú Exacto. me dijiste que no puede usarlo. Entonces, más que el niño entienda es que es una herramienta que papá y mamá van a estar aquí pero que como ves las cosas que tú quieres, también te van a salir otras cosas que no. Y explicárselo de la forma clara. Si yo veo la imagen y yo digo, ¡ay, quita eso que me da miedo! El niño lo va a actuar igual. Exacto. Si yo solamente voy y me siento con él, aún y cuando la imagen es fuerte, porque hasta para uno es fuerte, pero explicarle cómo es, el niño lo va a ir entendiendo y lo va a ir superando mucho más fácil.
2: ¿Es correcto el uso de, 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 de los eh, teléfonos, tabletas, utilizarla en la noche? Porque eh, esto, al poner juegos, los niños se aceleran y creo que esto puede causar algún impacto. ¿Es cierto
3: o no, doctor? Sí, y no solamente para los niños, para nosotros también. Sucede que como adulto lo último que hacemos en la noche es tomar el celular y lo primero que hacemos también tomarlo. Y con la excusa de trabajo o saber cómo está todo. Esta luz que me da el celular automáticamente eh, me activa neurológicamente. ¿Qué sucede? Que yo para dormir yo necesito estar relajado para que mis neuronas puedan ir bajando y yo hacer el descanso que es necesario. En los niños es mucho más necesario el descanso porque allí es donde se están afianzando todo lo que es su aprendizaje. Todo lo que ellos hicieron en el día que, queramos, que queremos que ellos aprendan, que el descanso en la noche, como lo vimos en una película, en la noche es donde el cerebro funciona más en un niño. Si yo lo último que hago es estar recibiendo este estímulo visual que automáticamente me activa, mi cerebro no va a descansar. ¿Qué puede ocasionar en esto? Me puede traer problemas neurológicos. Si yo no descanso, automáticamente el niño va a estar un poco más irritado, un poco más impulsivo, ocasionando pues ciertos criterios a nivel de neurología. A nivel conductual, pues no es lo mismo cuando yo me despierto en la mañana y me siento descansada, a cuando yo me despierto sí. y no lo estoy. De igual forma va a estar un niño, un niño que no descansó bien su noche, ¿cómo va a ser su proceso de aprendizaje al otro día en el colegio? Hay muchos padres que dicen, de lunes a jueves yo no doy ningún, aparato, ningún dispositivo electrónico. Uh -huh. Lo doy solamente viernes, sábado y domingo. Ahora, ese viernes, sábado y domingo hay un control. ¿De verdad? Y sinceramente nosotros como padres sí estamos poniendo un control. No podemos dejarle toda la tecnología. Bien es cierto que hay herramientas, hay controles parentales, pero es que el mejor control lo tenemos nosotros algo que explicaba el ingeniero y creo que lo comenté en una de las charlas que dimos uh -huh. y es es que yo le estoy dando a mi hijo un celular o una tablet como una herramienta tecnológica porque no lo puedo aislar ahora yo como padre tengo la autorización de revisarlo y no escondida, yo no tengo por qué violentar esa privacidad de que voy a tomar tu celular mientras él está en el colegio o mientras está bañando es hacerlo de una forma que ellos entiendan que es mío pero que mi papá lo puede tener y lo puede hacer porque es la forma donde nosotros controlamos En muchas ocasiones decimos, bueno sí, yo le hago seguimiento de ver sus seguidores en las redes sociales Ok, ¿y cómo haces con el control de búsqueda? Eso no lo puedes controlar tú Exacto. Incluso, eh, justamente ayer estaba viendo en control de búsqueda Veo una imagen y cuando abro una imagen me sale un video totalmente distinto a lo que está Y esas son cosas que no podemos controlar para nuestros hijos es parte de lo que debemos prepararnos pero sobre todo indicarle si tú lo ves, tú debes notificarme que yo te voy a decir qué vamos a hacer Exacto. no como regaño, sino de que yo voy a tomar las medidas que son pertinentes no es que te voy a retirar el dispositivo porque automáticamente entonces no lo voy a querer hacer
2: ¿Puede un niño convertirse adicto
3: a algún juego? sí, adicto a algún juego adicto a las pantallas todo tipo de pantallas ¿y esto a qué lleva? esto conlleva una adicción como tal, igual como cuando hablamos de una adicción de droga, de una medicina, del alcohol, y lo, y igual lo lleva, ¿Qué sucede que cuando yo estoy en un tratamiento para algún tipo de sustancia se hace mucho más fácil que a una pantalla, una pantalla la tenemos en todos los lugares, niños más pequeños prefieren y que tienen control sin, o, o que tienen acceso sin este control, prefieren estar en una pantalla que en un juego niños que ahora no quieren jugar pero más que esto es una adicción y es un proceso de nuevamente de toda esta reestructuración de lo que va sucediendo porque a nivel yo le digo a mi cerebro que a mí lo que me gusta es esto y yo estoy recibiendo todo el día es este estímulo para poder tenerlo. entonces sí me va a crear una adicción más que esta adicción lo que me va a hacer es un conflicto en el desarrollo socioafectivo del niño, Previendo o quitándome como tal de la mano toda, mis de, eh, toda esta parte de juego de desarrollo social, también y aunque no creamos, pues esto me está creando cierto inconveniente en la motricidad. Vemos niños que ahora se les hace más difícil hacer un trazo, uh -huh. pero ¿por qué? Si él está en esta edad y tenemos criterios de desarrollo, ¿y si él está en esta edad, por qué no lo hace? ¿Cuánto tiempo él está usando solo este dedo? Es muy bien, él con este dedo va a ser excelente ahora y con la pinza sí. y para ensartar y va a tener esta motricidad de poder hacer un trazo correcto entonces nos vamos a que hay un conflicto emocional pero también lo vamos a tener a nivel escolar si en mi colegio solamente o en su mayoría yo no utilizo un dispositivo electrónico yo voy a estar apático yo no lo voy a querer hacer entonces es crear nosotros la conciencia no es quitárselo es hacer y dar una educación digital la tecnología no es mala es nosotros como padres que no estamos dando la educación digital necesaria que necesitan nuestros hijos, porque ellos ahora manejan mejor la tecnología que nosotros. Sigan
2: la cuenta de eh, arroba ingeniero ING Morrison con doble R. Y también sigan la cuenta de la psicóloga Natasha Ribarre como arroba psicovitalidad. Vamos a abrir las líneas para preguntas a la psicóloga Natasha Iribarre. Agradecemos eh, la oportunidad del ingeniero Morrison por su explicación. Muchísimas gracias al ingeniero Morrison. Vamos a abrir las líneas para preguntas. Así que vamos a abrir aquí al teléfono de cabina al 809-683-8790 y 91. Desde el interior, libre, sin cargos, al 1 809 200 7777. También puede escribirnos eh, a través del WhatsApp de Madre Paso a Paso, que es el 849-261-1818, 849-261-1818. Tomamos una llamada, buenas.
0: Sí, buenas. Sí, sí su pregunta. Saber, por favor, cuáles son las aplicaciones
2: que se le pueden poner en la tablet a los niños para tener un control. Y la de la computadora que dijo K9 sí. Web Protection. Pero yo quiero saber las que se
3: ponen en la, en la, en la tablet. Escucho ok. La
2: Nosotros vamos a hacer un programa especial con el ingeniero Morrison con respecto a las aplicaciones para cuidar eh, esto, tanto en las tabletas. Bueno, el, el ingeniero habló sobre KB9 Protection, eh, también habló de sobre Custodio, Norton Family y Cody. COD, algo así creo que fue. Ok. Ay. Eh, pero vamos a hacer otro programa especial para nosotros estar más seguros, ¿verdad? Buenos días, 8096 siete 90 y 91. Hoy hablamos sobre qué tan peligrosas pueden ser las redes sociales en nuestros hijos. Eh, estuvimos con el ingeniero Morrison y ahora estamos con la psicóloga Natasha Ribarren, para contestar tus preguntas. Mamá y papá, buenas.
3: Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien. ¿Cuál Qué es tu pregunta? Bueno.
3: Más que una pregunta, quiero compartir un poco mi experiencia. Ok. Yo tengo una niña de tres años. Ella es una Biblia, Dios me la bendiga. Tiene a nivel académico el conocimiento de un niño de cinco y casi todo lo ha adquirido con videos educativos y demás. Ok. Un consejo para los padres, y perdón por la cuña, las tabletas de Amazon tienen un modo parental excelente donde lo único que los niños pueden tener acceso es a videos o juegos educativos. Y eso me ha funcionado muy bien con mi
2: De verdad que gracias mamá por tu intervención. Muchísimas gracias. Nos vamos con preguntas 8096838790 y 91. Pueden hacer sus preguntas tanto en Facebook como en Instagram. Live Estamos conectados um, ahora mismo, ¿ok? Así que pueden hacer sus preguntas eh, por m, cualquiera de las vías. Tenemos una pregunta en, en el WhatsApp y es la siguiente. Mi hijo tiene cinco años y los viernes es que le facilito la tableta. Y él dura aproximadamente de una hora a hora y media. ¿Está mal o bien?
3: Según eh, las estadísticas o la sociedad eh, de pediatría canadiense y americana, me indican que los niños menores de seis años pueden utilizar o tener un uso de juego de todo lo que es algún tipo de pantalla por 30 a 45 minutos. Y a partir de los seis años es una hora. ¿Qué pasa? No podemos ser, es lo ideal llegar a este punto. Si ya el niño tiene mayor, que siempre sugiero, divídela el tiempo en sesiones. Eh, si él dura una hora y media, ok, ahora la vas a empezar a usar una hora, vas, juega o te bañas, haces algún otro tipo de actividad y después la puedes utilizar otro, otro momento, evitando que ese otro momento sea ya el momento de dormir. Tratemos de respetar y de no utilizar la tecnología, sobre todo en los niños. En este momento, para que ellos puedan descansar y su sueño de verdad sea el ideal y el que necesitamos para, para forjar y promover todo este aprendizaje.
2: ¿Cuáles serían? Bueno, ha hecho un cierre bastante claro con la respuesta a, a la madre, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones finales con respecto al tema del día de hoy? ¿Qué tan peligrosas pueden ser
3: las redes sociales para mis hijos? vamos a conectar un poco más con nuestra familia a nivel presencial y desconectarnos de la tecnología no es ser eh, extremista y quitarla por completo pero nosotros somos su ejemplo si nosotros pasamos todo el día pegado a alguno de estos aparatos aun y cuando sea nuestro trabajo es indispensable y saber que ellos lo van a repetir este modelamiento entonces, ¿qué debo hacer? vamos a tratar de nosotros mismos brindar con el ejemplo esta educación que queremos y enseñar dar, promover una educación digital positiva, donde ellos puedan disfrutar y aprender, pero donde su vida no dependa de una tecnología
2: Asimismo, muchísimas gracias Natasha y Ribarre por estar con nosotros en este tema del día de hoy, a ustedes también las gracias por escuchar tenerlo en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes para proteger a nuestros hijos no es quitar, es velar por ellos y tener un poco más de comunicación vía personal con tus hijos señores muchísimas gracias recordándote siempre que esto no se puede enviar vía whatsapp tú debes de abrazar a tus hijos y que nunca nunca se te olvide decirles te quiero nos encontramos mañana con Dios delante bye bye
1: Este programa fue presentado y avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.